0: Vamos lá então. Hoje. Já orou. Já tá orado, já tá orado, hein? Agora lá em casa é Amém, gente. É, hoje a gente tá no, no segundo domingo do Advento, como vocês sabem. E como o David introduziu aqui na semana passada, para quem esteve, a gente tá numa minissérie, né? Nós sempre trabalhamos em série de, de sermões em livros da Bíblia, só que quando chega nessa, nessa estação do ano, a gente trabalha uma, uma minissérie que é o Advento. E a nossa minissérie ela tem três episódios, e o tema dessa minissérie é o Messias de Israel, certo? Para a gente tratar desse tema de preparação para o Natal, que a gente está falando sobre o Messias de Israel. Talvez você fique pensando assim, mas o que isso tem a ver com o Natal, né? Dentro da nossa cultura, de tudo que a gente vive. Mas vocês, é desde o domingo passado e até o próximo domingo, a gente vai estar trabalhando isso e eu acho que vai ficar claro para vocês o porquê que a gente está trabalhando esse tema, esse assunto, certo? Se você é crente de muito tempo, talvez alguns aqui sejam cristão de berço, ou encontraram aí no meio do caminho, aí mas há muito tempo você já é cristão, é bem provável que Israel é um nome bem conhecido para você, certo? Todo crente já ouviu inúmeras vezes a palavra Israel, embora muitos não saibam o que isso significa né mas você já deve ter escutado muitas vezes. Talvez em algum momento você tenha pensado que Israel foi um homem do Antigo Testamento, um profeta, um rei, alguma coisa do tipo. Pode até ser que alguém já pregou isso aí, por aí. Aí tinha uma, um cara chamado Israel e ele era um profeta lá no, no Antigo Testamento e tudo mais. Então, talvez muitos de nós, em algum momento da vida, olhou para Israel e imaginou que Israel era um homem do Antigo Testamento, ou até mesmo que Israel era um lugar, um território geográfico. Isso se dá muito mais porque existe um país chamado Israel, né? e que também esse país ele fica na região das terras bíblicas. Então, provavelmente a gente associa muito Israel, né? aquilo que a gente lê no Antigo Testamento, com Israel, aquele país que está lá no Oriente Médio, e que faz parte da região ali onde aconteceu a grande parte da história bíblica, principalmente veterotestamentária, né, do, do Antigo Testamento. É, também, dependendo do, do contexto que você, religioso que você tenha participado ou veio, a bandeira de Israel, da nação de Israel, do país de Israel, sempre também teve muito presente nos púlpitos. Né, se você vem por exemplo, de um contexto neopentecostal, você deve ter visto muito a bandeira de Israel estampada nas paredes da igreja, na porta, no, no púlpito, na parede de trás e, e tudo mais. Nos eventos também. Né? Então, o fato é que quando é, a gente faz uma leitura da Bíblia de forma progressiva... Progressiva, não é progressista, gente. Certo? Quando a gente faz uma leitura das Escrituras de maneira progressiva, vocês entendem progresso, né? aquilo que está indo adiante, entendendo que ela está narrando ali uma história que está progredindo, a gente passa a entender a quem a Bíblia se refere como sendo Israel. E aí há essa confusão de que ah, é um homem, foi é um profeta, ou então é um país, é um lugar, é um território geográfico e tudo mais, essas confusões elas vão deixando de, de existir. Mas isso só é possível quando a gente consegue fazer uma leitura da Bíblia não fatiada. Certo? Mas quando a gente entende que a Bíblia está narrando uma história, que ela está progredindo essa história. Certo? Então isso é muito interessante. Infelizmente... É a gente tem no Brasil uma cultura religiosa que fatiou a Bíblia, fez o contrário. O contrário dessa progressão, de apresentar essa progressão. A gente vê um contexto religioso onde a Bíblia ela foi fatiada em várias partes e isso causou mais confusão do que clareza na nossa cabeça. Por exemplo, a maioria de nós acreditamos quase que a vida toda que a divisão da Bíblia entre Antigo Testamento e Novo Testamento era uma divisão de lei e graça. Tem gente que fala assim, ah, o Antigo Testamento a gente não precisa mais, porque é lei. Porque agora é graça. A gente vive no tempo da graça. E a gente acha, inclusive, que a graça, ela só aparece quando Jesus é encarnado. Certo? Então a gente faz essa... essa Divisão que a própria escritura não faz Que não é o interesse da Bíblia em fazer Essa divisão Antigo Testamento, lei Novo Testamento, graça A gente passa a ter mais dificuldade de entender Como que o povo no Antigo Testamento era salvo, por exemplo Se o Antigo Testamento é lei E o novo é graça Como que o povo no Antigo Testamento era salvo Ou melhor, existia salvação no Antigo Testamento Porque como que alguém pode ser salvo pelas obras da lei. É contraditório com o que o Novo Testamento apresenta. Certo? Então, fatiar a Bíblia, ou seja, colocar o Antigo Testamento em guerrilha com o Novo Testamento, ou seja, lei e graça como, como coisas antagônicas, é um problema. E aí fica a pergunta para a gente, como que o povo no Antigo, no Antigo Testamento era salvo? Você já parou para pensar sobre isso? Como que o povo lá antes da encarnação de Jesus, antes da crucificação de Jesus, como que esse povo era salvo? E a resposta é simples. O povo era salvo pela graça. Da mesma forma. Pela graça, mediante a fé. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Sempre. Lá em Gênesis 3.15, com o estabelecimento do pacto da graça, que a gente fala isso constantemente, a gente sempre volta, a gente está em Gálatas, a gente volta para Gênesis 3.15. A gente está em Apocalipse, a gente volta para Gênesis 3.15. Por quê? Porque a gente crê na construção de uma narrativa que está progredindo. E a gente só pode entender o fim a partir do seu começo. Então, lá em Gênesis 3.15, depois do, da entrada do pecado no mundo Deus ele estabelece um pacto de graça a partir desse pacto de graça que foi estabelecido lá em Gênesis 3.15 todas as pessoas que foram salvas foram salvos pela graça todas entendo que a Bíblia ela está narrando essa história que está progredindo todas as pessoas que foram salvos foram salvos pela graça o povo era salvo por quê? Porque se apegava em fé ao que estava à sua frente. A gente costuma dizer que o povo do Antigo Testamento andava olhando para frente, literalmente, literalmente. Por quê? Porque o que que estava no horizonte do povo? A esperança messiânica. O que que a gente tem na construção da narrativa do Antigo Testamento? Um ensaio. Você sabe muito bem o que é um ensaio. O que, que é um ensaio? você está se preparando para aquilo que vai vir. Só que, por exemplo, o Gesiel e o Renato, quando eles chegaram aqui, eles foram ensaiar. O que, que eles usaram para ensaiar? Os mesmos elementos que eles usaram para aplicar agora a sua apresentação, a sua demonstração. Então, no Antigo Testamento, o ensaio tinha os mesmos elementos, só que na nova aliança foi ressignificado os elementos. Mas a gente tem as mesmas estruturas. A gente tem o um templo, a gente tem o um cordeiro, a gente tem o um sacrifício, a gente tem o um sacerdote, a gente tem o um sumo sacerdote, a gente tem tudo que a gente tem na nova aliança. Só que tudo era apenas um ensaio. A gente está ensaiando porque vem uma realidade que agora é uma realidade plena. Então o povo ele andava olhando para frente ensaiando uma realidade que viria. Então, pensando sobre isso, o Israel bíblico, ele não é uma pessoa, ele não é um profeta, ele não foi um homem, né? Ele também não é um território geográfico, certo? Na missiologia, a gente estuda que nação não é um país. Às vezes a gente tem essa coisa, a, a nação do meu coração não é tal lugar. Que não necessariamente tem alguma coisa a ver. Nação, povo. Que inclui várias, vários detalhes dentro desse povo. Etnia, cultura, um monte de coisa. Então você pode dizer assim, ah, eu tenho um coração para a Arábia. E você pode achar que é, se você trabalhar dentro do Brasil com a etnia... Árabe, você está fora da realidade que você imaginava que era. Por quê? Porque nação é isso. Então, Israel não é um país. Aí entra a confusão. O Israel bíblico não é o Israel que está em guerra com a Palestina, gente. Não é. Quando você vê alguém lá no Instagram colocando o texto bíblico que fala de Israel para se referir ao que está acontecendo em Israel dessa guerra com a Palestina essa pessoa não entendeu nem o que ela está lendo por quê? porque o Israel bíblico não se trata de um país, esse país que a gente está vendo lá tem 70 anos gente, de existência o estado de Israel tem 70 anos de existência o Israel bíblico aqui não é uma pessoa, não é um território geográfico, é um povo é um povo que se alastrou aí na história e que hoje chegou aqui, ó, na rua Cândido Lopes, número 230, centro de Curitiba. É um povo que encontra o seu cabeça, o seu líder máximo, na figura de Cristo, que é o Messias de Israel, que é o prometido para Israel. É muito engraçado, porque, e é muito massa quando você olha a Bíblia e você entende os detalhes, as nuances e até mesmo um interesse poético bíblico. Porque a Bíblia vai falar de um povo, a Bíblia vai falar de uma terra prometida, a Bíblia fala no Antigo Testamento de um templo, certo? Onde você, esse templo é o um lugar onde você pode ver Deus. Hoje, as pessoas que têm dificuldade com aspecto institucional da igreja, fala assim, Deus não habita em templos. A gente usa lá o texto de Atos, né? Olha, vocês ficam aí se prendendo nas quatro paredes, mas Deus ele não habita em templos, porque Deus ele está, nossa. Olha como Deus ele é antirreligião. A gente acha isso. Um discurso assim que cansa. Cansa. A verdade é que quando o Atos vai falar isso, está falando sobre a grandeza de Deus. Deus ele é tão grande que quatro paredes, de fato, não pode dominá-lo. Porque ele está para além disso. Ele é tão grandioso que estrutura nenhuma pode dominá-lo. E aí o Antigo Testamento vem e mostra para a gente um lugar, quatro paredes, onde a gente pode ver Deus, que é, é, é o lugar permanente da presença de Deus. Por quê? Porque é um ensaio. É um ensaio. A gente precisa entender a Bíblia de maneira progressiva. Progressiva. Que é um ensaio, a gente está ensaiando para uma realidade que vai vir, que vai ressignificar e que vai trazer agora clareza. Então, o verdadeiro Israel, ele não se constitui geneticamente. Não é por herança genética. Não é porque nasceu no território. Não é porque nasceu na família de Abraão. A gente, quando a gente estudou o Gálatas, vocês viram. Nós não somos filhos de Deus porque nós temos geneticamente algum laço com Abraão. Nós somos filhos de Deus porque nós temos um laço de fé com Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. Então, a vida no Antigo Testamento, que está progredindo, é uma vida pela fé. Por quê? Porque eu... As pessoas estão andando, olhando para frente, olhando para o que elas não estão vendo. É fé, gente, isso. Ah, o Messias, a gente está indo em direção. Só que ninguém está vendo. Essa é a grande realidade. Então, essa nossa é, herança e pertencimento a esse Israel, esse verdadeiro Israel, não se dá geneticamente, mas pela fé. O povo de Deus não tem herança genética em Abraão. Nós só podemos ser parte desse povo pela fé. E aí tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que é algo que a gente sempre repete isso aqui. Deus sempre conduziu esse povo na história. Deus sempre pegou esse povo que Ele se aliançou e conduziu. Sempre Ele fez isso. E a gente vai ver isso hoje no texto que a gente vai ler Deus ele conduz o seu povo Para apresentar A esse povo A verdadeira redenção Que não é a redenção ali Do sumo sacerdote que ia lá Espiava o pecado Mas que depois tinha que ir de novo Por quê? Porque era um, um, uma expiação Que não era eficaz Era só um ensaio Era só para o povo entender A dinâmica da graça Da redenção só somente para isso. Então Deus está tá conduzindo o povo na história nessa direção para apresentar a verdadeira redenção. E essa verdadeira redenção não tem a ver com as configurações políticas do território ali do Antigo Testamento. Você vê o Antigo Testamento tem muita coisa política ali, os reinados, há muito interesse político ali. Não tem a ver com com uma luta territorial. Deus não está conduzindo o povo para que o povo possa herdar a terra. Terra mesmo, terra, terra. Não tem nada a ver com isso. Deus está conduzindo o seu povo, porque na verdade ele está conduzindo o início da história para o seu devido fim. Isso tem a ver com a providência de Deus. A teologia chama. Tem um, tem um detalhe da teologia que se chama doutrina da providência. Que é isso. Esse Deus que criou, ele não foi aquele que foi lá, deu corda no mundo e saiu de cena. É o Deus que criou e agora ele sustenta o que ele criou do início até o seu fim. Só que ele não sustenta assim, vai, deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Estou aqui, qualquer coisa, se cair eu seguro. Não, ele conduz a história. É ele que vai dando o caminho para que a história aconteça, desde o seu início até o seu devido fim. Então, a gente vai abrir aí nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 24. A gente vai ler todo o capítulo, que são poucos versículos, mas a nossa ênfase vai estar dos versículos 4 ao 7. Jeremias 24, completo, certo? O texto diz o seguinte, o Senhor me mostrou dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá. As autoridades de Judá, os, art, os artífices e os ferreiros, ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi, figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins. Tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá, que eu enviei desse, deste lugar para a terra dos caldeus são como esses figos bons, eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para essa terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei, a eles e aos seus pais. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Gente? Deus, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, Pai. Nós te pedimos que o Senhor abra o nosso coração para que a gente possa recebê-la e que a gente possa transmitir isso para a nossa mente, a fim de termos a nossa mente transformada, Pai, pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É... Gente, um dos grandes equívocos que as pessoas cometem ao lerem o Antigo Testamento é pressupor um Deus Que tem um comportamento oscilante Um Deus que tá Tem, tem vezes que ele está de bom humor Tem vezes que ele está Pilhado né? Geralmente as pessoas Quando olham para o antigo testamento Pensam isso né? Um Deus que ama em algumas situações Mas que ele também está disposto a matar Do nada Mete ficha E vai para o saco Que se ira com muita violência ele não pera aí quem é Deus afinal quem é esse Deus do Antigo Testamento que ama mas arranca a cabeça que mata que faz isso e que faz aquilo outro e inclusive há quem diga que é muito melhor o Deus do novo do Novo Testamento você fala assim ah o Deus do Antigo não aquele ali é o Deus o Deus mesmo é aquele do Novo Testamento, aquele que é, nossa, florzinha de Israel, aquela coisinha <risos> lindinha, né? E esse texto que a gente acabou de ler aqui é um desses textos que supostamente a gente faz uma leitura desse tipo. Quando a gente faz uma leitura fatiada da Bíblia, ou que a gente pegou, leu aqui e é isso aí, vai matar um, vai, o outro vai amar no coração e o outro vai passar... A espada é esse Deus aí meio oscilante. Só que a gente precisa entender duas coisas aqui. A primeira é que não há diferença nenhuma entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Por quê? Porque os atributos de Deus eles são eternos. Deus ele é eterno. A eternidade diz respeito a Deus. Não é que é, não há eternidade fora de Deus. Não, ah, tudo que Deus se apresenta, os seus atributos, são eternos. A sua santidade, a sua justiça, o seu amor, o seu zelo, tudo. Tudo que a gente compreende que sejam atributos de Deus, esses atributos são eternos, eles são coexistentes em si mesmo, eles coexistem ali em si mesmo. Existe uma dinâmica é, de manifestação em tudo que Deus é. O que é essa dinâmica? É, os atributos de Deus, eles não competem um com o outro. Os atributos de Deus, eles se complementam. Eles existem um para o outro. Ah, sabe esse lance que a gente fala de comunhão? A comunhão nos atributos de Deus. Por quê? Porque os atributos de Deus... Por isso que, por isso que Deus sempre nos chama para comunidade. Por quê? Porque Deus nos chama para revelar aquilo que Ele é. Ele não pode revelar aquilo que Ele não é. Ele não pode requerer do seu povo algo que Ele não é. Pelo contrário, ele falou assim, ó, eu criei vocês, vocês são meu povo, vocês vão ser agora aquilo que eu manifesto. Então existe uma dinâmica entre os atributos de Deus. Deus é amor, é justiça, é zeloso, tudo ao mesmo tempo. É como se fosse uma grande salada de frutas em Deus que revelam ali os seus atributos. Não dá, por exemplo, para a gente separar o atributo do amor de Deus do atributo da sua justiça. Geralmente, a gente, quando a gente lê esse texto aqui, a gente faz essa separação. A gente fala, ó, aqui Deus está amando, aqui Deus está sendo justo. Nesse momento aqui, Deus colocou para fora todo o seu amor. Agora, nesse momento aqui, Deus está irado. Então, agora Ele está demonstrando ali toda a sua justiça. Isso não dá para fazer, por quê? Porque o amor de Deus, que é revelado nas Escrituras, é chamado de justo amor. O que isso significa, gente? Que não há justiça fora do amor de Deus e não há amor fora da justiça de Deus. Não há. Deus ele só pode amar porque Ele é justo e Ele é justo porque ama. Só que, a gente já falou isso várias vezes, o, o senso de justiça de Deus é diferente do nosso, certo? Por quê? Porque senão isso aqui não faria sentido. Como que Deus pode amar... E o amor dele só existe porque ele é justo e ele nos ama. E a justiça ideal seria ele nos matar e não nos amar. Aí fica assim, não, mas peraí. Por quê? Porque o padrão de justiça de Deus não é o nosso padrão. A justiça é, é aquilo que a gente sempre fala. O que é que Paulo vai falar em Romanos? O salário do pecado é a morte. E a gente, ser humano, é muito meritocrático. É porque eu mereço Merece? Pecou? Toma o seu salário Não é? O salário do pecado o, o... o que é que o Paulo vai dizer? O trabalhador, ele é digno do seu trabalho Do seu salário Por quê? Porque ele se empenhou Então você se empenhou para pecar? Está aqui o seu salário Qual que é o salário? A morte Só que O que é que o Paulo vai falar? Mas o dom gratuito de Deus É a vida então o nosso senso de justiça é diferente do, do, da justiça de Deus. O amor de Deus não está distante ou separado da sua justiça. Por quê? Porque o amor dele é justo. É o justo amor. Só pode existir amor porque ele é justo. Só pode existir justiça porque ele ama. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Segunda coisa que a gente tem que entender sobre isso. É aquilo que a gente já começou falando: Deus Ele está no Antigo Testamento conduzindo o Seu povo nos trilhos da aliança, nos trilhos do compromisso que Ele mesmo estabeleceu. Sabe como que a gente pode entender isso? Visualmente, a gente gosta muito de exemplos, né? Para a gente entender as coisas. Sabe como que a gente pode entender isso? Imagina uma cerimônia de casamento, certo? Você já foi em, em cerimônia de casamento, você sabe. O pai da noiva, ele vai conduzindo a noiva todo o caminho ali, ó, até o destino proposto. Onde é o destino proposto? Entregar a noiva na mão do noivo. É isso que Deus faz na história com o seu povo. Ele conduz o seu povo, o povo que ele se aliançou. Ele se aliançou. Ah, mas eu não quero. Ele se aliançou. Vai. Chora. Chora então. Ele se aliançou E a aliança dele é diferente da nossa Porque ele é fiel à aliança que ele faz Por isso que ele conduz o povo ó, Nesse trilho da aliança Até o destino proposto Que é entregar a sua noiva Para o noivo Entregar esse povo Para o noivo Que é o destino ali proposto Deus está fazendo isso na história Desde o Antigo Testamento Desde o Antigo Testamento Por isso que a gente diz Como que o povo era salvo? Pela graça mas como assim pela graça? Gênesis 3,15 o descendente da mulher está fazendo o que? pisando a cabeça da serpente mesmo que a serpente morda o calcanhar representando o sofrimento de Cristo a, a mordida só que assim, sofreu mas no final pisou a cabeça da serpente ou seja, venceu a morte né? então, o, só, só há um motivo para a gente ser salvo Cristo morreu o Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo, foi molado. Só que a Bíblia, gente, é uma história pactual. E, e, e todo, todo cenário de aliança, de pacto, tem que ter um sinal visível. Então, se a gente fica só com, com o início da história, ah, Deus, o, o Jesus, o Cordeiro de Deus, molado desde antes da fundação do mundo, a gente fala, mas peraí, antes da fundação do mundo... Por quê? Porque a gente é... A gente, gente, a gente é incrédulo. Incredulidade é fé em algo que é morto. A gente é incrédulo. A gente só crê se a gente vê Isso não é crença, isso não é fé, isso é incredulidade. Se você quer ver, você não está buscando fé, você está sendo incrédulo. Então a gente fala assim, ah... Eu consigo acreditar nessa verdade de que o Cordeiro de Deus foi molado antes da fundação do mundo quando eu vejo a cruz de Cristo. Isso não é fé, gente. E se a gente só tivesse essa informação daqui? ó, Era suficiente para gente? Será que era suficiente para gente? A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa caminhar por fé, por fé. Certo? Então Deus ele continua conduzindo a noiva para o encontro com o noivo. E quando Deus faz isso, Ele segue revelando os seus atributos. Segue. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é Deus zeloso. Isso é atributo de Deus. Deus é zeloso. Ou seja, Ele zela pelos parâmetros estabelecidos da sua aliança. Ele zela, Ele se compromete ele é fiel. O nome descrito na escritura do Antigo Testamento para se referir a Deus é a palavra Iavé. Esse é o nome mais lindo, esse é o nome de Deus. É a maneira como Deus ele se apresentou. Meu nome é Iavé. Ele se revelou com esse nome, Iavé. O que é que significa Iavé? Aquele que é o que é para sempre. Então, como é que Deus se revela para o para o povo. Quem que ele está dizendo para o povo que ele é? Aquele que é o que é para sempre. Ou seja, é o Deus do pacto. É o Deus que se responsabiliza pelo compromisso pactual que ele estabelece com o seu povo. Por isso que ele conduz agora esse povo em peregrinação. Como o, o pai da, da noiva que vai levando a noiva em direção ao noivo. Então muita gente tem dificuldade de entender... Alguns textos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Por quê? Se parar para observar a, a poética bíblica, a Bíblia é uma poesia, gente. Ela comunica ali uma literatura poética. Quando a gente observa isso, a gente percebe como que Deus, a maneira como que Deus está contando essa história. Essa, Deus está conduzindo a história, mas Ele também está contando essa história. E ele conta essa história de maneira poética. Ele está conduzindo e ele está narrando uma história que tem a ver com uma grande poesia. Deus ele tem interesse, gente, que a gente compreenda o que ele diz. Um dos atributos de Deus é que ele se faz entendível. Deus ele, ele, ele utiliza da linguagem que a sua criação, a sua criatura, possa entendê-lo. Deus não é... Sabe aquela, aquela diferença que a gente tem, assim, quando a gente está na sala de aula, no primeiro semestre da faculdade, que o professor, ele tem um conhecimento que a gente está... Nossa, mano, o que, que esse cara está falando? Porque esse cara é muito inteligente, ele usa um linguajar que... Não estou entendendo nada. Um dia eu vou entender, mas agora... Não entendo nada. Deus, mesmo sendo grandioso, sendo tudo isso que Ele é, Ele se dá a entender. Ele se faz entendível e Ele faz isso como narrando a história de maneira poética, com parábolas, né, com formas que a gente consiga agora compreender. Ele tem tanto interesse nisso que Ele se auto-revelou. Ele tem tanto interesse que a gente entenda quem Ele é. Que ele não ficou contando a história lá de cima. E esse é o caminho para o Natal. Deus teve tanto interesse de se comunicar com a gente que ele veio na história trilhando um caminho em nossa direção. Não é? Que era, é Deus que fala de cima e que depois tem tanto interesse de, dar, de estar próximo do seu povo que se encarna. E agora não é mais o Deus distante, é o Deus Emmanuel, que está conosco. E que esse Emmanuel, quando vai, deixa agora o Espírito Santo, que está tão perto, que está dentro. Então você vê que na história, Deus está vindo sempre na nossa direção. Sempre. Por quê? Porque Ele é um Deus que quer se relacionar com o seu povo e quer que o seu povo o entenda, o compreenda, aquilo que Ele está se revelando. Esse texto que a gente leu apresenta uma das diversas parábolas que a gente encontra no Antigo Testamento. Ou seja, Deus contando essa história e se fazendo entendível. A gente vê uma parábola aqui, que é o relato da parábola dos dois cestos de figos. Certo? O texto começa dizendo o quê? O Senhor me mostrou dois cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Aqui a gente tem é, o profeta Jeremias falando, né? um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Uma das características do trabalho dos profetas no Antigo Testamento era o trabalho da orientação. Certo? O profeta é aquele que orienta, que instrui, mas não instrui a partir de si mesmo. Isso é a partir daquilo que ele recebeu. A gente costuma dizer que a Bíblia ela é uma profecia. Ela é a profecia que a gente precisa. Ou seja, quando, é... quando você fala assim, oh, fulano é uma palavra profética. Abra a Bíblia, então, e lê qualquer página. Até a vírgula ali é profecia. Até um ponto final que tiver é profético. Por quê? Porque é a revelação de Deus. Então, a Bíblia ela é uma profecia. Por quê? Porque ela orienta na verdade ela instrui, Paulo vai falar isso para Timóteo, a, a, a palavra inspirada é essa que orienta, que instrui, traz instrução para o povo. Então, essa era a principal característica do ministério profético no Antigo Testamento, já que a gente está falando que a história bíblica está em progressão, certo? Então, o ministério profético de Jeremias tem uma ênfase específica. Todo profeta do Antigo Testamento, Deus usava para trazer ênfases específicas. A ênfase do ministério profético de Jeremias é falar, tratar do relacionamento de Deus com Israel. É como que Deus se relaciona com Israel. Ou seja, o relacionamento de Deus não com um lugar, não com uma pessoa específica, e sim com o um povo. Gente, eu sei que a gente tem um, muito anseio, isso é herança religiosa, de viver uma espiritualidade individual. Sabe essa coisa do secreto? A gente tem muito essa cultura do secreto. Mas, se a gente for analisar toda a Bíblia, a Bíblia mais fala da experiência comunitária do que da experiência individual. Muito mais. Muito mais. Todas as vezes que Deus quis... Se comunicar com o seu povo, ele fez isso de maneira coletiva. Ah, mas falava para um, falava para um para falar para todos. Não falava para um, para esse um ficar com ele. Ó, Deus me deu agora uma coisa que ó. É meu aqui, ninguém pega. Não, porque era o interesse de comunicar isso para o povo. Então, Jeremias tem essa ênfase de tratar desse relacionamento de Deus com Israel. Jeremias está falando não para uma pessoa, não para um lugar, um território, mas ele está falando para esse povo aqui, que é o povo da aliança. Israel é o povo da aliança. É o povo da aliança. Então, quando a gente observa o livro todo do profeta Jeremias, ele utiliza dessa poética bíblica, usando exemplos, por exemplo, de plantio. Olha gente, é poético isso. Ele vai tratar do relacionamento de Deus com o seu povo e ele usa dos elementos que se caracterizam um plantio. Isso é bem comum na escrita dele, certo? Um dos grandes focos do profeta é falar que o Senhor, Jeremias, o Senhor planta e arranca povos e nações de acordo com os seus propósitos. Então vê que a linguagem dele é uma linguagem poética e também bem contextualizada, que traduz para a realidade do povo que vive um ambiente rural, certo? E que agora faz muito sentido entender a maneira como ele vai falando. Então, essa característica dele aqui já aparece no primeiro verso do texto. O que ele fala? O Senhor me mostrou dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Então percebam aqui que a palavra Senhor se repete duas vezes no primeiro versículo e ela está escrita toda em maiúsculo. Você sabe muito bem que toda vez que a palavra Senhor na Bíblia está toda em maiúsculo, está se referindo ao verdadeiro nome de Deus que é a palavra Yahvé, ou seja, aquele que é o que diz Yahvé que é, ou seja, o nome da aliança de Deus. Então, Deus e Havé, ele está querendo se comunicar com o seu povo e ele faz isso por meio do profeta. Ele usa do profeta para falar aquilo que ele quer falar. O texto diz que Deus ele mostrou para Jeremias dois cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Gente, é lindo demais quando a gente entende a Bíblia como essa história progressiva. Isso muda completamente tudo. Porque aí a gente vai ver os acontecimentos do Antigo Testamento como um verdadeiro ensaio, de fato, para essa realidade futura. Né? Deus, ele, no Antigo Testamento, mandou construir um templo para que o povo pudesse ter a presença dele ali, permanente. Para que o povo se alguém pudesse falar assim, onde que eu posso ver Deus? Aí o povo falava assim, ó, lá no templo. Lá é o lugar da presença permanente de Deus. Só que no, no, no lá no templo era o lugar dos sacrifícios, era o lugar das ofertas, era o lugar das primícias, lá era tudo entregue ali. Então o templo ele era o símbolo visível da presença de Deus para que Deus agora nutrisse um relacionamento com Israel olha que interessante Deus cria meios para que ele possa ter contato para se relacionar com o seu povo então manda construir o templo para que esse povo agora habite nesse templo e possa agora se relacionar com Deus no novo testamento com, com a vinda de Jesus ou seja, o Messias prometido a Israel, tudo é convertido na pessoa e na obra de Cristo. Isso é maravilhoso. Tudo. Cristo é o templo que se reconstrói em três dias. Lembra quando lá nos Evangelhos Jesus falou isso? O povo ficou assim, como assim? Os caras demoraram um maior tempão para construir o templo, aí agora em três dias você vai destruir, vai... Não, não faz sentido. Isso que loucura é essa? Por quê? Porque não, não entendiam a profundidade da revelação. Não se podia compreender essa realidade. Porque Cristo é esse. É esse templo que se reconstrói em três dias. Cristo ele é o tabernáculo que habitou em nós, como João disse, entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo é a habitação da presença do Pai né? E é o lugar onde a gente pode ver Deus Percebe agora a diferença? Agora Cristo é esse lugar, esse templo onde a gente pode ver Deus Como que nós podemos ver a Deus? Por meio de Cristo Por meio da pessoa de Cristo Que é o verdadeiro sumo sacerdote que agora leva a oferta e o sacrifício ao Pai. Então, essa é a grande verdade bíblica, gente. Cristo, ele é o Redentor das distorções da queda. Ele é o Redentor. Ele é o cumpridor das promessas da aliança. Aquilo que Israel não pôde cumprir, Cristo cumpriu. Né? Então, há duas ofertas aqui postas diante do tempo do Senhor. Dois cestos de figos. E onde que é o cenário que isso tudo aconteceu? Segundo texto. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros, ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Certo? Então você pode estar ir acompanhando aí na sua Bíblia o texto. Tem uma coisa interessante aqui, porque existe um paralelo para entender aqui a situação. Por quê? Porque é o olhar de, do interesse pessoal, das intenções pessoais de Nabucodonosor, que está querendo exilar o povo, e o segundo olhar é o, o interesse de Deus em exilar o seu povo. Então a gente tem duas realidades aqui. Qual, que é, qual que é o contexto? Nabucodonosor exilou o povo a gente fica, meu Deus o povo de Deus foi exilado, nossa só que ao mesmo tempo a gente tem uma verdade Deus exilou o seu povo por meio da ação de Nabucodonosor então como que a gente consegue compreender esses propósitos soberanos de Deus, a gente vai entendendo isso sempre é preciso a gente entender gente, que a sabedoria de Deus ela nunca foi deixada de lado em nenhum momento da história em nenhum momento da história, Deus ele, ele se ocultou. Ou ele deixou de perceber o que estava acontecendo. Se você quer um, um exemplo claro da soberania de Deus. teologia hoje estamos de... É, é, esqueci o termo. Teodiceia. O que é Teodiceia? Deus agindo soberanamente em meio ao mal. Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. A gente tem um exemplo claro aqui, a gente tem um exemplo claro na história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, que a gente fala, meu Deus, cadê Deus nessa hora? E aí quando José vai se encontrar com os irmãos, ele fala, Deus que me trouxe para cá. Aqui a gente tem essa mesma realidade. Nabucodonosor exilando o povo, em paralelo, Deus exilando o seu povo por meio da ação até pecaminosa de Nabucodonosor. Por quê? Porque os interesses dele eram interesse diferente. Mas vamos observar o cenário aqui. Nabucodonosor, ele foi um dos grandes reis da Babilônia, certo? O reinado dele foi marcado por conquista militar, pela construção de grandes monumentos e também pelos seus feitos na cultura e na religião. Então quem foi o Nabucodonosor? Um rei que conquistou o império de maneira militar, né, que fez grandes coisas ali, grandes monumentos foram construídos, a cultura, ele teve, teve dedo dele na cultura, no avanço da cultura e até mesmo nos, nos aspectos da religião. Entendendo o que foi Nabucodonosor e como foi o seu reinado, a gente entende aqui que Nabucodonosor ele tinha interesse agora em estabelecer uma cidade que pudesse evidenciar o seu poder. Quando o Nabucodonosor exila o povo, o que, é que ele está fazendo? Ele está rebanhando para ele um povo que vai construir, vai fazer com que avance o seu projeto de poder. Ele está pegando gente para ajudar ele a crescer. Crescer. Isso, Agostinho vai chamar, Agostinho vai fazer um paralelo da cidade de Deus e da cidade dos homens. Que é isso? A cidade dos homens é isso. É aquela que é construída para o seu próprio status, poder. Que é o que Nabucodonosor faz aqui. Ele tinha esse interesse de fazer com que Babilônia entrasse ali no radar da região ó, oh, Babilônia, mano te falar, a cidade lá é todo mundo tem que ir para Babilônia que lá é massa e tudo mais né, ou seja com seu poder tirano ele exilou o povo da tribo de Judá para o seu próprio benefício o texto vai dizer, entre eles Jeconias, filho de Joaquim rei de Judá as autoridades de Judá os artífices e os ferreiros. Então, vê que ele tem um interesse muito específico aqui em exilar esse povo. Ele não pegou qualquer um. Ele pegou os caras que podem servir para ele nessa construção do seu projeto de poder. Ou seja, capitaneou ali pelas estratégicas, pessoas estratégicas, pessoas capacitadas, pessoas que, que pudessem contribuir para esse aumento aí do seu reinado, né? Pessoas com capacidades, dons, talentos que poderiam tornar Babilônia uma grande cidade, certo? Esse é o cenário onde Deus está comunicando algo para o profeta Jeremias. Deus está mostrando dois cestos de figos para Jeremias. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins que eram tão ruins que não se podiam comer. Então a gente vai entender o que, é que significa esses dois cestos aqui. E Deus ele pergunta para Jeremias o que que Jeremias está vendo. Quando Deus falou para Jeremias, ele pergunta agora: Jeremias, o que que você está vendo? O que que eu coloquei diante de você? O que que você está vendo? Que que, que, qual que é o interesse de Deus? De fazer com que haja clareza para o profeta. Sobre a mensagem que ele quer dizer ao povo. Tipo assim, Deus está querendo falar assim, Jeremias, você está entendendo bem? Cara, eu tô, querendo eu tô querendo me comunicar com o povo. Eu só quero saber se você está entendendo o que eu quero dizer. Jeremias, estou entendendo. E tanto que ele fala. O que, que você está vendo? Estou vendo dois cestos de figos. Um com figos muito bons e outros com figos muito ruins. uns o figo é tão bom que dá para se lambuzar e o outro é tão ruim que não tem quem possa comer. Certo. Imagina Deus aí. É isso aí mesmo. Você entendeu ali direitinho. Ou seja, o profeta está alinhado com a revelação de Deus. Certo? Dos versículos 4 ao 7, a gente tem agora a síntese da mensagem de Deus. É o que ele quer falar. Ele usa do cenário e agora ele vai dizer o que ele quer dizer. O que ele fala? Então a palavra do Senhor veio a mim. Jeremias fala, dizendo... Assim diz o Senhor, olha, Senhor mais uma vez, olha, gente, toda vez que você for ler a Bíblia, se atente para os detalhes, assim diz quem? O Senhor, o Yahvé, o Deus da aliança, quem está falando aqui não é qualquer Deus, é o Deus que é o Deus que diz, que é o que é e o que diz que é, é esse Deus, e na sequência fala, ainda confirma isso, né? O Deus de Israel. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O que, que Deus está falando aqui? Os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, ou seja, para a Babilônia, são como esses figos bons. O povo que eu enviei, eles são figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente... E os trarei de volta para essa terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam. Para que saibam que eu sou Yavé, o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então olha que interessante isso. Aqui nós temos a perspectiva de Deus para a ação de Nabucodonosor. Nabucodonosor exilou o povo por interesse próprio e aqui a gente está vendo agora o interesse de Deus nessa ação de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele está se apropriando do povo de Deus. Ao ponto de quando ele exilou o povo ele falou assim ó, vem casa de Quias, você agora vai ser o rei do povo aí que ficou. Ou seja, ele ele agora quis conduzir a história. Essa história que é conduzida por Deus, Nabucodonosor agora chegou e falou assim, ó, eu vou trazer esse povo para cá, e quem ficou aí, da tribo de Judá, eu arrumo um rei e coloco esse rei. E por aí vai. Então agora a gente tem a perspectiva aqui de Deus. Qual que é a perspectiva? Deus está exilando o seu povo. É o próprio Deus que está fazendo isso. O texto diz que é Deus que enviou o povo para o exílio, e não Nabucodonosor. Foi o próprio Deus. E Deus ele traz uma garantia para o povo. Eles estão sendo exilados, mas serão resgatados de volta. Eles serão resgatados. Por quê? O texto diz que Deus está trabalhando favoravelmente em favor do seu povo. Em favor. O que, que Deus está dizendo? Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Gente, a gente passa por muita coisa nessa vida, não é ou não é? E às vezes a gente acha que a gente está oscilando demais, Aí, a gente fica meio ansioso, frustrado, ah, minha vida é cheia de alto e baixo. Essa percepção que nos causa essa ansiedade, essa frustração, acontece... Por um detalhe muito simples. Qual que é o detalhe? A gente acha que é a gente que conduz a nossa vida. Então a gente fala, eu não posso oscilar tanto assim. Por quê? Porque, cara, isso me dá uma ansiedade, eu fico frustrado. Eu queria ir além. Eu queria, agora eu tô aqui, mas, sabe? E às vezes a gente esquece que é Deus que nos coloca nessa montanha russa. Mas lembrem, o nosso Deus não é um Deus deísta, que nos cria e nos deixa aí à nossa própria sorte. Ele é o Deus que nos cria e cuida de nós em todos os dias da nossa vida. Em todas as situações da nossa vida, todas, todas, Deus está presente. Deus ele não perdeu o olhar. Às vezes a gente fica assim, Deus não está vendo não e Deus assentou. Sempre estive. Nunca deixei de ver. E nunca deixei de estar. Aqui. Nunca deixei de estar. Agora imagina o povo aqui. É o povo da aliança. Está sendo exilado. Imagina o coração dos caras. Pô, Deus. A gente foi exilado. Um cara que a gente trabalha agora para o projeto de poder dele. Cadê Deus agora? Aí Deus vem e fala. Foi eu que levei vocês para aí. Foi eu que exilei vocês aí. A gente precisa entender isso, gente. O que a palavra está querendo dizer para a gente aqui. Nessa vida cheia de altos e baixos, onde a gente passa por dias felizes, dias tristes, Deus ele está nos edificando. Deus ele está nos plantando em uma raiz forte, em uma raiz sólida. Nesses altos e baixos da vida, Deus não perdeu a mão. Deus está nos edificando. Ele está cuidando da gente. Está tá nos plantando. Agora, não mais em um, em uma, uma, em um terreno infértil. Agora Ele está nos colocando onde por trás das coisas que a gente não consegue ver tem um fundamento, tem uma raiz sólida. Mas Deus não está fazendo isso apenas externamente, não é a maneira só como a gente conduz, não é isso. Ele também está conduzindo e edificando o nosso coração. Para quê? Para nos levar para o propósito no qual Ele nos criou. O que, que o texto diz? Eu lhes darei um coração para que me conheçam, olha como isso é lindo gente, Deus nos dá um coração para que a gente possa, através desse coração que Ele nos deu, conhecê-lo. Entendeu que todos os nossos anseios por Deus começam em Deus e não na gente? Todos os nossos anseios, ah, eu amo tanto a Deus, eu estou apaixonado por Deus. Ah, é? Isso só é possível porque Ele te ama. Isso é possível porque ele colocou no seu coração algo que te atrai agora para ele. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso aqui é uma, é uma estrutura pactual. Eu, eles serão meu povo, ou seja, pertencimento, e eu serei o seu Deus. Isso aqui, a estrutura da aliança, gente, é uma estrutura de segurança. Por quê? que não há quem possa nos arrebatar da mão do bom pastor. Isso são conceitos da aliança. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio. Não há como fugir disso, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, sabe o que isso significa? Nós somos incapazes gente, de nutrirmos por nós mesmos um relacionamento de aliança com Deus. Por nós mesmos nós somos incapazes. Só que Ele, graciosamente, Ele intervém nos dando agora um novo coração para que a gente possa agora conhecê-lo. O Deus da aliança é esse. Aquele que se responsabiliza por ambas as partes do compromisso. Quando Deus ele faz uma aliança, lá atrás, um pacto de graça. Ele se responsabiliza pelo sim dele e pela nossa dúvida. Ele se responsabiliza. É tanto que ele faz o quê? Ele vai na nossa direção, quando ele chega na nossa direção, o nosso coração está contrário a ele. Ou seja, ele está sendo fiel à aliança e a gente não. Aí o que, que ele faz? Converte o nosso coração para vir para ele. Ou seja, ele é o Deus da aliança completa. Ele é o Deus que sustenta a aliança completa. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus ele continua sendo fiel. Porque Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à aliança. Isso aqui deveria nos ensinar o tipo de amizade que nós temos, o tipo de compromisso com a nossa esposa, com a nossa esposa que nós firmamos. Eu sempre falo isso no discipulado para casais. Ah, e quando o amor acabar no casamento, o que, que faz agora? O que sustenta o casamento? A aliança. Porque você não casa por amor. Você casa por compromisso. O amor é apenas uma consequência da aliança. Apenas uma consequência da aliança. E Deus dá uma garantia para o seu povo. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus porque se voltarão para mim de todo o seu coração. E indo para a parte final do texto. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratareis Edequias. Agora Deus começa agora, gente, a analisar o outro cesto. O cesto de figos bons é o cesto do povo da aliança, que ele colocou lá. No exílio, agora, qual que é o sexto ruim de figos ruins de figos que não se pode comer? O sexto das pessoas que se recusaram a estar submetidos a essa aliança sobrou até para Zedequias que foi colocado lá por Nabucodonosor. Assim tratarei Zedequias rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais e o restante de Jerusalém, tantos que ficaram nessa terra como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares, para onde os dispersarei serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei a eles e aos seus pais. Olha, agora Deus está furioso, acabou o amor. Acabou, agora é guerra. Agora Deus está irado. Então, o primeiro sexto de figos, os figos bons, representava o povo que foi conduzido ao exílio e o segundo sexto, dos figos ruins, representavam aqueles que preferiram confiar em si mesmo e resistiram ao exílio. Imagina aí, quando Nabucodonosor foi exilar o povo, teve uns que falaram assim, não, sai fora vou nada, sou fiel a Deus. E aqueles, ainda olhou para aqueles e falou assim, ó, aqueles ali não são fiel a Deus não, que foram. Olha a confusão, gente. Olha a confusão. Aí, Deus levou aqueles. E esses aqui, tem um julgamento de Deus para eles. Esses que não, eu escuto a voz de Deus, hein. Olha só o que acontece. Tá vendo o que acontece aqui? O sexto de figos ruins eram aqueles que confiavam em si mesmo, que resistiram ao exílio, que não foram, que fugiram. O que esse povo aqui está presumindo é que caminhar em liberdade pode levar à vida eterna. Uma coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que o futuro do, do povo de Deus está com aqueles que foram exilados. O futuro dessa progressão da história, onde Deus está conduzindo, está com o povo que foi exilado. E aqueles que resistem aos cuidados de Deus já provam do seu juízo. Já provam. Esse é o grande paradoxo né, da vida cristã. O exílio é o melhor lugar quando nós estamos sendo conduzidos por Deus. É o melhor lugar. Se é Deus que está nos conduzindo, o exílio é o melhor lugar. É o melhor lugar. Porque a gente não está sendo aprisionado por um rei tirano. A gente não, o povo não está sendo aprisionado por Nabucodonosor. O povo está sendo guardado em Deus. Isso é o paradoxo. Enquanto os outros lá estão servindo lá o rei, ó, eu sirvo só a Deus. O povo foi lá, ó, servindo a boca do Dona Zola, está construindo um império para o cara. O paradoxo está aqui. Porque Deus está aqui, ó, conduzindo o povo, para que esse povo esteja guardado nele e não aprisionado por um rei tirano, e sim por um pai que está conduzindo. E que conduz a nossa vida para que a gente possa encontrar a verdadeira liberdade em Cristo, que é o Messias de Israel. Aquele que hospeda em si mesmo, na sua vida, na morte e na ressurreição. Ou a redenção que o povo que antes era escravizado pode agora provar. Então, aqueles que foram escravizados um dia... Agora provam da verdadeira liberdade em Cristo Aqueles que foram exilados um dia Agora provam da verdadeira liberdade em Cristo O exílio na Bíblia sempre teve mão soberana de Deus Quando a gente lê Apocalipse O que, que a gente tem por trás de Apocalipse? O apóstolo João exilado na ilha de Patmos. Foi exilado Foi perseguido religiosamente Falou assim, oh, você vai parar de falar desse cara você Quer ver que você vai parar? Vamos te prender ali. Aí a mão soberana de Deus. É, é pode levar. Porque lá eu vou revelar para ele o apocalipse. Então o exílio sempre teve a mão poderosa de Deus por trás. Sempre. Sempre. Certo? Por quê? Porque Deus está conduzindo o seu povo... Para a realidade da redenção, da verdadeira redenção. A gente só tem liberdade quando a gente tem a nossa vida agora redimida pelo poder do Evangelho. Essa é a grande verdade. Para finalizar, tem uma frase do Tim Keller: já que a gente está no cenário aí cultural do Natal, o que, que ele fala? O mundo não pode se salvar. Essa é a notícia do Natal. Ah, o que, que é o Natal? o mundo não pôde se salvar, por si mesmo. Precisava de um Redentor. O mundo precisa de um Redentor. E esse Redentor é o Messias de Israel. É aquele que Deus vinha apresentando desde o início da história. É aquele pelo qual o povo estava caminhando, olhando para frente. É esse que João disse que habitou entre nós, ou seja... Tabernaculou entre nós Armou a sua tenda entre nós Para que a gente pudesse ver, tocar Lá na, na primeira carta de João Ele fala isso Nós vimos com os nossos próprios olhos Nós tocamos É essa a realidade Que nós falamos agora De quem que nós falamos? Desse que a gente viu, tocou E que agora a gente tem a certeza Da redenção Então qual que é a redenção Para Israel? caminhar pela lei ou caminhar sendo orientado pela graça? Pela fé, olhando para frente. Na esperança do Messias. Assim como a esperança do povo de Israel, no Antigo Testamento, era olhar para frente e olhar para Cristo, a nossa esperança, como herdeiros da aliança, como parte desse povo, desse Israel de Deus, é olhar para cima, olhar para frente e ver na pessoa de Cristo a redenção que a gente precisa. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã, muito obrigado por nos atrair a Sua presença, nos, nos reunir como o Seu povo. Obrigado por colocar no nosso coração, para as verdades do Evangelho, as certezas, Pai, absolutas, para que nós só podemos encontrar, Pai, na Sua Palavra. Eu Te agradeço, Pai, e peço que o Senhor transforma o nosso coração dia após dia, para que a gente possa entender, Pai, entender que nós somos guiados e conduzidos pelo Senhor, em todos os dias, para que a gente possa lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, crendo que é o Senhor que está cuidando da gente, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai para o nosso momento de ceia agora, Queria te convidar para ficar de pé.